0: Einen wunderschönen Donnerstag, ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge Episches Experten Heute geht es um das Thema Palio. Das ist ja die Steinzeiternährung. Das bedeutet möglichst naturbelassen, roh und äh, unverarbeitet. Kommt also der Epifoodernährung ernährung schon sehr nahe. Meine Expertin ist heute Anja Wagner von paleo360.de. Die wird sich gleich dazu schalten und. Ähm, ich sehe schon, dass sie zuschaut. Dann warten wir einmal kurz, dass sie sich dazu schaltet.
1: Na? Ja, das hat geklappt. Sehr gut. Ah, mega. Super. Ja, super. Alex, kannst du mich verstehen? Ja, ich kann dich verstehen Perfekt. und ich sehe dich. Perfekt. Perfekt. Genau, sehr
0: gut. Sehr cool. Dann ähm, leite ich einmal noch mal ganz kurz ein. Also EpiFood ja. ist ja ohne Weizen, Kuhmilch und raffinierten Zucker. Cardio ist so naturbelassen, unverarbeitet und roh wie möglich, was ja schon tendenziell auch in diese Epifood-Richtung geht, in diese epigenetische Ernährung. Und das Lustige ist, Epifood basiert ja sogar auf der Epigenetik, also befasst sich auch mit den Genen und Steinzeiternährung, du kannst mich gerne berichtigen, wird ja auch so gut geheißen, weil es quasi unsere ursprüngliche Ernährung ist und somit auch in unseren Genen verankert ist. Jo, aber. Ich würde, das war jetzt mal nur so eine kleine Einleitung. Ich würde sagen, du stellst dich einmal kurz vor. Du hast mir schon ein bisschen was von dir erzählt, was mega spannend war. Und kannst dir auch gerne mal erzählen, was Palio 360
1: ist. Ja, sehr gerne. Danke für die Einleitung. Also, ich denke, es hast schon einen ganz guten Rahmen für Palio 360 im SIS gegeben. Also von der Marke her, womit wir uns befassen, womit ich mich befasse, auch in meinem eigenen Leben. Dann automatisch habe ich diesen Palio-Gedanken sehr tief für mich auch aufgenommen. Und es geht letztendlich um die Grundfrage, was bedeutet es, Mensch zu sein? Wo kommen wir her? Und das ist eben halt dieser Blick, die evolutionäre Perspektive dann zu schauen. Okay, da, wir haben eine ganz schöne Geschichte schon hinter uns auf diesem Planeten. Und da haben sie in, in kürzerer Zeit, das ist halt natürlich auch ein schwerer zu fassender Zeitraum, in den letzten 10.000 Jahren hat sich da viel getan. Und das ist nicht mehr ganz im Einklang mit unserem Gen, das ist so die Grundmessage. Und ja. das so, wie du es beschrieben hast. Und das, was, was wir auch wieder erkennen, okay, wie können wir besser mit im um um Einklang leben, mit unserem eigenen geben unsere innere Biologie auch zu sehen, okay, wie können wir mit dem, was wir haben, wieder besser mit unserer äußeren Umgebung leben, da die offensichtlich nicht zu unserer Biologie passt. Das ja. ist die Argumentation auch ähm, im Paleogedanken. Und genau, ich würde einfach mal das Buch auch zeigen, zum Beispiel, die Paleolithic äh, Prescription, sehen gesehen werden kann. Das, ähm, mhm. Was ich damit sagen will, es ist halt auch wissenschaftlich aufgearbeitet worden, das Thema. Und da ist halt dann, ich glaube nicht, ja, wann genau, aber da ist ein Trend draußen standen. Der ist aus den USA, kommt dann nach Europa kommt, <lacht> Genau. Und alle 63 haben wir diesen Trend auch mit aufgenommen. Also Nico und Michaela Richter, das sind weit, mit denen ich auch das die Kernteam, dieses Unternehmen sozusagen, die Betreiber, auch die Inhalte nach draußen bringe, da ähm, Genau, dieser Trend wurde übernommen, da möchte ich drauf hinaus. Und wir haben unser eigenes Ding drauf gemacht. Und inzwischen geht es auch mehr bei Palio 360 darum, okay, finde heraus, was für dich selber passt. Also so dem Menschen zuzutrauen. Ihr habt ihr habt das Zeug in euch, das selber für euch herauszufinden. Und wir haben das gelernt auf unserer Reise und das sind die Werkzeuge. Und die Ernährung, die Palio-Ernährung ist sozusagen ein Teil des Konzepts. Also wir teilen auch in die Ernährung an sich auf, den Schlaf die Bewegung und die Beziehung, das hat die Beziehung zu sich selbst und auch zu anderen und um da einfach die Menschen anregen, da selber mal hinzuschauen. Also das Mega. Ist auch ein, ein Konzept, ja ein ganzheitliches Prozess, ein ganzheitliches Konzept. ja also die Frage, was ist Ganzheitlichkeit das, das auch, damit, also auch? Das ist auch das auch zu verstehen, warum brauchen wir das wieder und da auch. Ja, man einfach. Total.
0: Also ganzheitlich bedeutet einfach, dass mhm. es rund ist, weil man kann nicht nur an einer Stellschraube drehen und der Rest bleibt gleich. Nein, man kann nur einen wirklichen Fortschritt schaffen, wenn man ihn mental schafft. Eben auch durch die Ernährung zum Beispiel, durch die Fitness und eben auch der Schlaf. Der Gehirn, das gehört alles dazu. Und ähm, ich glaube, man muss halt Step by Step anfangen. Und dann merkt man auch selbst, wie wichtig oder beziehungsweise wie viel Einfluss ein gewisser Part auf den anderen Part hat.
1: Ja, Finde und ich alles wird automatisch wichtig. mit verändert. Genau.
0: Ja. ja, auch äh, ganz wichtig, dass du die Individualität angesprochen hast, jetzt insbesondere die bei bei Palio, äh, Palio 360 herausheben ähm, ja. wollt. <lacht> <lacht> ähm, das ist sehr, sehr wichtig, weil das ist auch, was wir gemerkt haben, insbesondere weil wir auch uns ganz viele wissenschaftliche ähm, Texte durchgelesen haben und, äh, und dann wird immer eine Sache, also auch ganz oft wird einfach eine Sache als sehr gut dargestellt, aber die muss nicht für jeden gut sein. Sagen wir jetzt mal, Nüsse ja. sind gesund zum Beispiel. Ja, die ja. sind von dem Nährstoffprofil her ja. gesund, aber ähm, ich vertrage sie nicht. Und für mich, mhm. mir schädigen sie den Körper. Also es ist für mich einfach de facto nicht gesund. Aber kommen wir ganz kurz noch zu dir zurück. Wie bist du denn zu Paleo 360 gekommen? Was ist dein Werdegang?
1: Ich habe Ernährungswissenschaften studiert und Toxikologie studiert. Das heißt, ich hatte so ein Stück weit eine akademische Laufbahn vor mir. Und habe mhm. das halt gegen Ende des Studiums schon geschafft zu reflektieren, sondern zu fragen, was möchte ich wirklich? Und da auch, ja, auch das ging einher mit, mit Aspekten, okay, ich möchte meine Gesundheit auch verbessern. Ich habe da auch mehr Sport gemacht. Aber ich finde Verdauung damals aber nicht so wohl gefühlt. Jetzt so reflektiv weiß ich, das war einfach eine recht stressreiche Phase. Und das hat mir auch nicht gut getan, die Phase an sich. Und das habe ich körperlich gemerkt. Und durch Mutale und den Gedanken an sich konnte ich das reflektieren. Und da einfach, wieder einen besseren Zugang zu mir selber finden. In welchen welchen Nahrungsmitteln nehme ich zu mir, mehr draußen zu sein? Einfach das Leben auch ein Stück weit mehr genießen, Möglichkeiten wahrnehmen. Und ja, so ganz simple Sachen. Da bin ich da auch eingerutscht und habe auch schon während des Studiums Studium schon für PAL63 gearbeitet und habe das und meine Selbstständigkeit damit übernommen.
0: Cool. Dann ähm, kommen wir doch gleich mal zu einer sehr wichtigen Frage. Ich glaube, ich komme später noch ein bisschen mehr zu diesen Do's and Don'ts, aber
1: jetzt habe ich schon mal die Frage, welche Vorteile bringt eine Paleo-Nährung mit sich? Das ist eine sehr gute und sehr breite Frage. Das ist eine gute Frage. Ich, ähm, also, ich kann es jetzt für Paleo 63 insbesondere beantworten, was, was ich auch im Kontakt mit unseren Lesern mache, ihnen den Raum zu geben, wieder selber entscheiden zu dürfen, was sie essen dürfen und können, sozusagen das wieder zu stimulieren im Rahmen eben der Palioernährung. Die ist prinzipiell ja auch schon recht cool vom Ansatz her. naturbelassene äh, Nahrung, so unverarbeitet wie möglich. Und ja, auch die Wertschätzung in sich acht zu geben. Auf die, die Regionalität gegebenenfalls zu schauen, was gerade möglich ist. Und vielleicht auch mehr Kontakt zum, zum, Hersteller aufzunehmen. Also, da steckt schon viel drin. Und, ähm,
0: wenn ich jetzt quasi mich ernähren möchte, ähm, wie du schon sagst, ist es ist sehr individuell. Würdest du sagen, du würdest das jemandem besonders empfehlen oder würdest du sagen, jeder sollte sich Palio ernähren?
1: Jeder, der der Lust drauf hat. Ja, also es ist eine Arroganz zu behaupten, äh, jeder soll sich so zu ernähren. Dann wüsste ich ja was Besseres ist für andere Menschen. Hm. True. Das lohnt sich meines Erachtens auch zu reflektieren und um, ähm, genau einfach ja die Menschen, die sich davon angesprochen fühlen. Ich glaube, und da hängt auch viel mit dem Thema Natürlichkeit zusammen. Nachhaltigkeit ist da auch ein Aspekt, der eine Rolle spielt. Also Nachhaltigkeit der eigenen Gesundheit auch gegenüber. Also jetzt schon Zeit zu investieren, um dann langfristig auch gesünder sein zu können.
0: Gibt es, weil du ja auch sagst, es ist sehr wissenschaftlich fundiert, gibt es bestimmte Krankheiten, wo man jetzt sagen kann, da würde Palio auf jeden Fall helfen?
1: Oder könnte helfen, unterstützen? Also für die Zivil sogenannten Zivilisationskrankheiten, da ist es vom Ursprung her da wird sozusagen die paleo Ernährung auch als sehr vorteilhaft gesehen. Also was Diabetes betrifft, was generell entzündliche Erkrankungen betrifft, ähm, Adipositas. Wir haben uns weitergreifen auch auf die Erkrankung des ähm, Skelettapparates, Knieschmerzen, Fußschmerzen, da wir uns auch mit halt dem gesamten Körper auseinandersetzen, die Füße aufs, aufs Schuhwerk auch schauen. Also das, so, das was die Zivilisation so mit sich gebracht hat, so ganz grob gesagt. Da okay. Kann die Palioernährung oder hat der palio Lifestyle auch Vorteile haben?
0: Bist du in dem Thema ein bisschen tiefer eingelesen oder hast du das eher ein bisschen oberflächlich aufgegriffen mit den Zivilisationskrankheiten? Oder, weil ich zum Beispiel finde das ja super interessant bei Diabetes, weil man ja da ganz oft sagt, also ich finde da streiten sich ja zum Beispiel mega die Geister, dass man sagt, so, man kann es mit der Ernährung total äh, gut unter Kontrolle bekommen, aber es gibt auch die andere Seite, die sagt, nee, Ernährung bringt da gar nichts. <lacht> ich meine, man muss ja auch unterscheiden zwischen Typ 1, Typ 2,
1: es gibt ja genetisch bedingt, gibt so. Lifestyle bedingt ähm, ich glaube sogar, ähm, eines, was ich einwerfen möchte, ist halt äh, alzheimer wurde habe ich auch schon gelesen, als Typ Diabetes Typ 3 bezeichnet. Also die Grundlage, so wie ich das rauslese, sind alles entzündliche Erkrankungen. Und die erscheinen an verschiedenen Stellen im Kloppen. Und ich meine, aus dem medizinischen Standpunkt kann man das sehr genau differenzieren und wieder unterteilen. Ist die Frage, ob das wirklich für den Menschen so viel Sinn ergibt, um dann nicht weiter auf diese entzündliche Komponente hinauszugehen. Und, ja. und da da hinzugehen, anzugreifen, ist ja ein zum Wort, was wir in unserer Sprache haben, aber da ja, Linderung zu verschaffen. Und ob es nun die Paleo Ernährung ist oder nicht, aber ich bin überzeugt davon, dass die Ernährung, dass die Ernährung Einfluss hat, die Lebensweise einen Einfluss hat. Ja, definitiv. Ja, vor allem, vor allem chronische, genau Ansatz, ja. chronische, chronische, genau, chronische Erkrankung. Ja. Und ich kann das halt Menschen auch nur, ich bin selber davon überzeugt, und ich kann Menschen nur inspirieren, das selber für sich auszuprobieren. Und letztendlich wird es die Erfahrung zeigen. Und das wird dann wiederum auch in, in wissenschaftlichen Studien sich widerspiegeln.
0: Würdest du jetzt empfehlen, eine kurzfristige Paleo einfach mal zu starten? Oder soll man das auf jeden Fall langfristig machen? Oder würde schon kurzfristig positive Effekte zeigen? Auch eine gute Frage. Also kurzfristig in Form von
1: 14 Tagen zum Beispiel. Ja, also es ist wieder so, als würde ich halt die Frage für den anderen mit beantworten, was er gerne möchte, was er ausprobieren möchte. Meine Empfehlung ist und um, probiere aus, was würde dich funktioniert und wenn es halt schon nach ein paar Tagen irgendwie keinen Spaß macht oder dir das einfach nicht schmeckt mit dem, was wir über Paltransäte rausgeben, dann warum und immer solltest du das weitermachen? Also, ja. Aber ich kann es aus meiner persönlichen Erfahrung empfehlen, das halt längerfristig durchzudenken tatsächlich und zu reflektieren, was, was esse ich denn, welche Auswirkungen hat das auf mich, da mal reinzuspüren, also das auch wieder zu lernen und ja, die Verantwortung im eigenen Handeln zu erkennen. Und das, Also mir ist es egal, welches Konzept wirkt. Ich meine, wir haben mit Fall 63 viel Arbeit reingesteckt und es ist auch ein wunderbares Konzept und ich denke, da können Menschen sehr viele hilfreiche Impulse finden. Von daher empfehle ich das natürlich auf jeden Fall. <lacht>
0: okay, dann kommen wir doch gleich mal zu den Do's and Don'ts mhm. was darf man denn bei der Paleo Ernährung essen und was sollte man nicht essen
1: Na, Also was wir essen dürfen bei Palio Ernährung, das ist halt Gemüse, Obst, Fisch, Fleisch Nüsse und Kräuter, das sind so die Basics und was erstmal nicht dazu gehört, sind Getreide Milchprodukte und Hülsenfrüchte und das sind eigentlich die, die drei großen Gruppen Weiß, was, was meinst du mit Mischprodukten? Milch, ah, ich habe Milch, okay. Ach so, Milchprodukte, da, da, da kommt der Sachse und das Nudeln. <lacht> <lacht> genau, Milchprodukte. Also Milch und Milchprodukte, Getreide, Getreideprodukte und Hülsenfrüchte. Und, und Zucker und so weiter Punkt. ja auch
0: nicht.
1: Ja, genau. Zucker ist dann letztendlich auch alles, was ja durch, letztendlich durch die verarbeiteten Lebensmittel auch alles ja. Was er dann impliziert hat, genau. Und okay. Durch die Lebensmittel, die gegessen werden. Das ist meins einfacher zu sagen, okay, das darfst du essen und das soll und das darf drin sein. Und diese, was, was, dann, das Negative sozusagen außen vor zu lassen und gar nicht so, das darfst du jetzt nicht melden. Wa warum darf man keine Hülsenfrüchte essen? Ja, die Haupterklärung ist schon, hat der Antinärstoff gehalten, dass die Lektine, insbesondere zum Beispiel die Lektine, also die Inhaltsstoffe jetzt bei entsprechender Beeinträchtigung der Darmbarriere jetzt nicht sonderlich förderlich wirken. Das finde ich sehr interessant, weil man sagt ja zum einen, auf der einen Seite sagt man,
0: Hülsenfrüchte sind sehr gut für die Verdauung und so weiter, für den ganzen, für das Mikrobiom. Und ähm, deswegen finde ich das eigentlich ein bisschen spannend, warum dann Palio genau Hülsenfrüchte weglässt. Das wäre für mich, das war für mich auch damals tatsächlich der Grund, warum ich gesagt habe, es ist nichts für mich. Weil ich einfach merke, für
1: mich sind Hülsenfrüchte wahnsinnig gut. Ich könnte jeden mhm. Tag essen. Ja, genau, das ist ja der, genau der Punkt, das selber für sich herauszufinden. Also rein vom Palio-Gedanken nochmal tiefer einzusteigen. Sie erklären, dass vor 10.000 Jahren gab es eben diese, die höchsten Früchte in dem Ausmaß, wie wir sie heute haben, auch nicht. Das ist ja auch die Erklärung, warum Getreide eben dann erstmal rausgelassen wird und Milchprodukte. Dass eben in dieser Zeitspanne von diesen 10.000 Jahren, obwohl das ja auch unterschiedlich auf der, der Erde, der Ackerbau und der der Viehzucht äh, entstanden ist, das erstmal aus dem Vorzulassen und anzuerkennen, das ist ein, so ein kurzer, ein Bestandteil unserer Menschheitsgeschichte zum Vergleich zu dem, wie sich der Mensch auch entwickelt hat, dass wir da einfach von der Verdauung nicht so optimal darauf angepasst sind. Was aber nicht heißt, dass wir uns darauf anpassen können. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, sich da offen zu bleiben, okay, wir sind anpassungsfähige Systeme und wir können uns auch auf diese Lebensmittel anpassen, die zu essen. Das Problem ja. in sich ist, wahrscheinlich also eh, dass wir zu viel davon essen. Also, dass wir zu viel Getreide, zu viel Milchprodukte, zu viel Lösenfrüchte und dann auch in einer recht verarbeiteten Form also wo zum einen halt Nährstoffe fehlen, schon zum Grundbestandteil des, ähm, des Nahrungsmittels ähm, Und dann, das hat ich ja auch schon mit dir angesprochen, halt zum Thema Boden. Also wie wie sieht das halt gerade mit unseren Böden aus? Also wie nährstoffreich sind die im Verhältnis halt zu vor 10 Jahren, 20 Jahren, 50 Jahren, 100 Jahren? Was ist in diesem Zeitraum dieser 10.000 Jahre passiert? Und ja. ist nicht vielleicht auch da ein Ansatz, die Böden wieder zu verbessern, sinnvoll, um dann wieder unsere Ernährung zu verbessern? Ja, also da definitiv. Man halt so schauen. Ja. Da haben wir auch ähm, letztes
0: Jahr einen Test mit Karotten mitgemacht, ähm, wo mhm. dieselbe Karottensorte in verschiedenen Böden angepflanzt wurde. Und dann hat man halt gesehen, wie ergiebig der Ertrag war, wie schmeckt, wie es aussieht und so weiter. Und die Unterschiede waren enorm. Also es hätte ich selbst nicht gedacht, was es ausmacht, einfach welchen Boden es wächst. Was im Nachhinein für mich total Sinn gemacht hat, weil klar, jeder Boden hat auch andere, ein anderes Nährstoffprofil. So. Und ähm, ich meine, das ist ja genau der Sinn der Sache, wenn du eine leere Erde hast oder wenn du eine Pflanze auf Styropor wachsen lassen willst, funktioniert eher, sel also eher selten. <lacht> Außer <dass> es ist Kresse, <lacht> die wächst gefühlt überall. <lacht> ähm, und äh, Also klar, weil das nehmen ja dann auch die Pflanzen auf an Nährstoffen, die wir dann wieder aufnehmen, weil wir ja. eben ja, keine Erde essen haben
1: also das steckt ja mehres drin, zu realisieren, wir sind Teil der Natur, da ist ein Wertschöpfungsprozess das vom heißt Boden bis zu uns, also wir können gar also dieser Disconnect, der da entstanden ist, den gibt es gar nicht. Also wir sind in der, in der Verbindung auch zum Zustand der Erde, offensichtlich. Also das kannst du auch metaphorisch noch weiter sehen. Und das ja. ist ein ganz spannender Aspekt. Also das ist eigentlich so, so im Vorbereitungsgespräch, wo ich mir Gedanken gemacht habe, was eigentlich unser Kernproblem ist als Menschen, und dass wir tatsächlich die Verbindung zu, zu Erde, zur Erde, zum untererde verloren haben. Ja. Und das, ja. Das ist jetzt gerade so. Jetzt das halt Eine auch Frage.
0: Her. Isst du Bohnen? Mhm. Isst du Bohnen oder isst du ab und zu Hülsenfrüchte oder bist
1: du ganz strikt? Also, ich mag es gar nicht so gerne, Bohnen zu essen. Das ist wahrscheinlich der Punkt. Aber ich, ja. ich esse. Ich esse sie auch. Ich habe auch Kichererbsen da. Ich, da gibt es auch meinen Humor. Aber es hat sich tatsächlich so mit dieser Palo-Gedanke hat es schon auch unterbewusst so eingebürgert, dass ich das einfach gar nicht so oft esse. Wo ist da jetzt rein gesundheitlich für mich persönlich? Den Zustand meiner Gesundheit gar nicht so das Problem sehen würde. Wie gesagt, auch bei, bei Bohnen, also da gibt es auch wieder verschiedene Hülsenfrüchte, je nachdem kommt es auf die Vorbereitung drauf an, wie schwer die wirklich zugänglich sind für uns. Ja. Und dann wieder auf die Verdauung an sich kommt ja auch drauf an. Und jetzt und noch... Anscheinend, also einfach, du kommst ja anscheinend sehr gut auch mit Bohnen und Hülsenfrüchten zurecht. Jeden bestimmt. Tag, morgens, mittags, abends, wenn es die Tage gibt. <lacht>
0: Ja. Nee, also es gibt auch Tage, da vertrage ich sie nicht, da esse ich sie halt einfach nicht. Also da kriege ich dann Blähungen. Ja, ja. Aber da weiß ich einfach, ja. da habe ich zu bunt gegessen, das, das packt meine Verdauung nicht. Dann ist auch, lasse ich es auch, aber ähm, tendenziell ja, machen die mich ziemlich glücklich. Ja. <lacht> so, Jetzt ist es ja so, dass man ja Milchprodukte nicht essen kann, Getreideprodukte nicht essen kann, Hülsenfrüchte rein theoretisch nicht essen kann. Ich gehe jetzt von dem ganz strikten aus. Das bedeutet... Gut, man hat Nüsse und Bären noch, aber schon einen sehr großen Teil an Fleisch. Jetzt habe ich mich gefragt, muss man das Fleisch dann auch roh essen, beziehungsweise sollte man es roh essen, wenn man es wirklich hardcore durchziehen will? Und ist es nicht ein bisschen zu viel Fleisch? Also geht es so schon fast in diese carnivore Richtung, wo man nur noch
1: Fleisch isst? Also super spannende Frage, wobei ich mich frage, wo das mit dem rohen Fleisch immer herkommt. Also...
0: Nee, das,
1: das weil, ist, weil man ja sagt, man also soll so roh und, und naturbelassen
0: ist. wie möglich essen. Was ja für ja. mich
1: bedeutet, naja, dann wäre ja rein theoretisch rohfleisch auch so naturbelassen wie möglich. Was halt, wenn wir den ganzen Gedanken ganz zurückverfolgen, auch, sag ich mal, richtig wäre, rohes Fleisch zu essen. Aber dann irgendwann kann man auch das Feuer und entsprechend die Verarbeitung des Fleisches auf jeden Fall, ach, das ist auch roh zu essen, das gebe ich zu, bei PAL 63 machen wir das auch nicht wirklich. Das wird diesen Ansatz den vielleicht andere Konzepte, die sich mit Paleo beschäftigen und weitergeben, den geben wir so nicht weiter. Also von daher, zum, die Frage war ja im Sinne von, ist es nicht zu so viel Fleisch? Das ist wieder ja, Paleo 63 vom, An vom Ansatz her, finde es für dich selber heraus. Und ich habe auch schon von richtigen Heilgeschichten gehört, also dass Menschen sich mit einer karnegierenden Ernährung einfach ja. wesentlich besser gefühlt haben. Und sofern nach Es gibt auch viele Krankheiten. Sind.
0: Also, viele Krankheiten,
1: die nur Fleisch essen können. Ja, ja also bei Autonomienprozessen wahrscheinlich auch, dass dann Menschen, ja. also ich weiß nicht, wie du es gehört hattest, genau, wo dann Menschen wirklich einfach sich besser fühlen und sich ja, auf eine Ernährung basierend auf Fleisch, sich was aufbauen. Und das mag auch eine sinnvolle Phase sein. Und dann als ich das rein vom, vom ernährungsphysiologischen Ansatz oder vom Mindset-Ansatz her förderlich, den Menschen diese Freiheit zu lassen, zu sich selber herausfinden zu dürfen.
0: Ja. Und wenn ich jetzt ähm, kein Fleisch essen möchte, wo würde ich jetzt, und sagen wir mal, kein Fleisch und keine Eier essen wollen würde, mich trotzdem Palio ernähren möchte, wo würde ich meine Proteine herbeziehen? Also, also ist das überhaupt möglich? Nicht. <lacht> Weil ich meine, so ich habe eine Zeit lang vegan auch gelebt und ähm, für mich war halt, gut, ich esse kein Fleisch, ich esse keine Eier, meine Proteine beziehe ich aus Tofu. Das ist ja aber wieder im Grunde genommen ein verarbeitetes Produkt. Oder durch, ähm, durch Hülsenfrüchte, die man ja dann rein theoretisch auch nicht essen dürfte. Also ich rede jetzt nur in dieser Theorie, in dieser strikten ja, Theorie. Ja. Mhm. Wo würde ich dann meine Proteine herbeziehen? Weil die würden mir ja dann fehlen. Also es bedeutet, ich müsste eigentlich schon zwangsläufig tierische Produkte essen.
1: Und so rein, wirklich vom Ursprung, Palio-Gedanken her, ja. Also, klar, Menschen haben, wahrscheinlich stecke ich es ja jetzt auch nicht so tief drin, um wirklich diese Frage dann so für die Menschen zu beantworten. Ich gebe dann schon eher den Hinweis um, an die Menschen, weil die mit einer veganen Ernährung ankommen und das auch mit Palio kombinieren wollen. Du wirst, also, so, also, den Impuls zu geben, warum ernährst du dich vegan, und um das halt aufzulösen und um auch um ehrlich wiederzugeben, dann ist Palio einfach nicht das Richtige für dich. Also. Ja auch in Ordnung. Es gibt okay, genug ja. Ernährungskonzepte ja. da draußen, ja. ja. Ansonsten ja, also meine Nüsse sind ja auch recht ähm, proteinhaltig, dann können wir über Wildkräuter zu arbeiten und das machen auch Freunde von mir, die dann halt auch darüber Brennnessels haben, sind ja auch recht proteinhaltig. Das ist ja halt die Frage, wie viel Proteine brauche ich wirklich, was ist so mein Bedarf dann auch wieder. und ja, ja. Das ist tatsächlich ein großes
0: Fragezeichen. Wie viel Protein brauchen wir eigentlich wirklich? Da habe ich mich auch ja. mal eine Zeit lang darüber eingelesen und es gibt so viele verschiedene Ansätze, wie viel Proteine wir eigentlich brauchen. Wo es auf der einen Seite heißt, ja, wir essen genügend Proteine und auf der anderen Seite, nee, wir essen viel zu wenig Proteine, wir müssen noch mehr Proteine essen. Wo ich dann auch wirklich teilweise mir dachte, aber aber das ist, aber nee, weil es war ja früher auch nicht möglich. Da bin ich dann wieder so in diesen Steinzeitgedanken drin. So naja, früher hatten wir auch nicht die Möglichkeit, irgendwie. Nehmen wir jetzt mal das günstigste Whey-Protein zu uns zu nehmen oder halt eben Nahrungsergänzungsmittel vegane Proteine zu uns zu nehmen.
1: Bis diese Frage geklärt ist, ähm, wird glaube ich noch eine Zeit vergehen. Der Wissen, genau, wird eine Zeit vergehen und hat auch ja, der, die verschiedenen Aspekte einfließen zu lassen. Ja, der, ja. wir können es halt, ich kann es halt nur erstmal an mir selber ausprobieren. Was brauche ich denn wirklich? Und ich meine, ein wichtiger Faktor bei der ganzen Geschichte ist die Darmgesundheit auch wieder. Also, ja. wie viel von dem, was ich aufnehme, also was ich zu mir nehme, kann ich auch wirklich metabolisieren und ja. in den eigenen Körper bringen. Das können ja über die Darmbarriere dann sein, aber auch wieder im Körper. Wie kann ich das, was ich an Energie aufnehme, über die Ernährung, weil die Ernährung ja auch nur ein Energiezufluss ist, ist, auch, wie atme ich überhaupt? Also, wie gut führe ich jetzt Sauerstoff zu und kann das sozusagen im Körper verarbeiten? Das ist auch so ein wichtiges Thema und der auch im Kontakt mit der Ernährungsphysiologie gesehen werden darf. Also ja. nur auf die Ernährung zu erschauen, das ergibt einfach keinen Sinn. Wir brauchen einfach wieder ein, ein breiteres Konzept, mehrere Perspektiven, auch beim Thema Ernährung und was tut uns wirklich gut, halten Einfließen zu lassen, das von so vielen Faktoren auch mit abhängt. Und allein die Atmung zu verändern, kann auch zum Abnehmen helfen. Da bin ich mir auch inzwischen ziemlich überzeugt, da einfach der Metabolismus effektiver werden kann. Und dann ist vielleicht gar nicht die Ernährung der Hebel. Ja, Nein. ja sondern ein sagen, Hebel. Einhebel, ja. Genau. Mhm. Ja. ja,
0: das müssen wir so langsam alle irgendwie aus unseren Köpfen rausschieben, dass man nicht nur eine Sache ändern kann und dann wird alles gut. So, Man kann nicht regelmäßig Sport machen und sich gleichzeitig ultraschlecht ernähren. Das wird nicht funktionieren, weil klar könntest du rein theoretisch körperlich fitter aussehen. Aber ich glaube, der Körper entwickelt halt einfach eine Mangelerscheinung dadurch, weil du ja sehr viel Mineralstoffe, Vitamine und so weiter richtig rausschleuderst beim Sport und wenn du es dann halt nicht wieder zuführst durch eine naturbelassene gesunde Ernährung und ähm, was du auch andauernd ansprichst, ist diese intuitive Ernährung. Unser Körper ist schon intelligent genug, uns zu sagen, hey, also unser, wenn wir unserem Körper die Zeit geben und auch die
1: Möglichkeit geben, uns ja. zu zeigen, was wir brauchen. Das ist, das ist, denke ich, der Hauptpunkt, den du zuletzt angesprochen hast, wirklich das wieder zuzulassen, die eigene Körperweisheit zuzulassen. Und das nicht mehr so so, so viele äußere Faktoren bestimmen zu lassen. Also, dass, dass jemand anderes besser weiß, als ich meine eigene Körperintelligenz. Klar, Hilfen von Autos sind immer willkommen, auf jeden Fall auch zur Reflexion oder einfach Impulse zu haben, Inspiration. Aber letztendlich ist also diese, dieses Konzept, das ist alles da, es ist alles in mir. Und auf, da eher darauf aufzubauen. Ja, ja, Fachwissen immer wieder hilfreich sein und Dinge auch einzuschätzen, in den Kontext zu setzen, aus also der Erfahrung auch in den Kontext zu setzen also warum ich mich jetzt so fühle, nachdem ich ein Lebensmittel gegessen habe, um diesen mir zu untersuchen, auf jeden Fall. Ja, aber das von, von innen heraus sozusagen klären. Ja. Dürfen, also intuitiv anzugehen, ja. Und das ist aber auch ein Teil von Palio, einfach so, um klar zu machen, also feel your instinct, also wie das im inneren Instinkt zu fühlen. Wie gesagt. Das, find das finde ich schön. Ist
0: Guter Spruch, ja. <lacht> da ist gerade eine Frage reingekommen, und zwar, ich habe gelesen, dass in der Steinzeit mehr Fisch als Fleisch gegessen wurde. Stimmt das?
1: Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, also die Steinzeit ähm, ist schon eine ganze Weile her. Ich war nicht dabei, <lacht> nicht so. Und und zum anderen, der ähm, Mensch war ja damals schon ziemlich verteilt und verschiedene Kulturen nach angesiedelt, also verschiedene Habitate er erobert letztendlich ja auch. Und, na klar, wird es auch eine unterschiedliche Ernährung gegeben haben. Und es ist ja immer noch so, dass es Völker gibt, die einfach wesentlich mehr Fisch essen oder die teilweise nur von Fisch ernähren. Das ja. Ja, die sind ja einfach vorrangig von Fleisch ernähren. Ja, ich glaube, das hängt wirklich
0: auch, wie du schon sagst, auch von der von davon ab, wo, wo genau sie auf der Erde gelebt haben, weil ich denke, wenn man in Meeresnähe gewohnt hat, dann hat man wahrscheinlich tendenziell mehr Fisch gegessen, aus dem Grund, weil es halt einfacher ist. Es ist ja, einfacher, ja. irgendwas zu basteln und um viele Fische zu fangen, als ein Tier zu jagen. Gehe ich jetzt mal, mhm. gehe ich jetzt mal davon aus, aber wie du schon gesagt hast, wir waren nicht dabei. Ich finde es auch immer wieder witzig, das muss ich jetzt ganz kurz diesen Zeitfleck einbringen, dass ich glaube, es war, ist Pompeji die versunkene Stadt? Ich glaube, es ist Pompeji, ist diese versunkene Stadt, wo dann der Vulkan Atlant? ausgebrochen ist.
1: Achso, okay.
0: Also, Ach ja, ich meine, nee, Atlantis meine ich nicht, sondern da, wo der Vulkan ausgebrochen ist, und okay. der ganze der Vulkanasche hat die, hat die Stadt nicht. genau ähm, ein, ein mhm. ja, nee, nee, nicht wirklich, jedenfalls. Ähm, waren da vor kurzem wieder Ausgrabungen und dann haben die ein Fastfood-Lokal ausgegraben. Also halt quasi, das war, also es gab ich früher schon gab's Läden, wo halt dann frittiert wurde mhm. und halt dann einfach so Fastfood ausgegeben wurde. Was ich total spannend finde, weil jetzt tendenziell würde man ja meinen, Fastfood ist eine sehr moderne Entstehung, aber andererseits, es wurde ausgegraben und es macht ja auch irgendwo Sinn. Ich meine, ich glaube, es gab früher schon Leute, die keinen Bock hatten zu kochen. Also, die sind dann auch die planiert schnell, gegangen.
1: Ja. ja klar, und die schnelle verfügbare Energie. Ne? Also, ich mein, die hat das ist ja auch super praktisch. Also ja. Interessanter Fakt, ja, das wusste ich noch nicht, ja? Also genau, ich hoffe, ich habe die Frage da damit ausreichend beantwortet. Ich habe keine Ahnung, aber wird wahrscheinlich, <lacht> in verschiedenen, wird wahrscheinlich in verschiedenen Bereichen so gewesen sein. So wie auch dann, ja, auch, ich glaube, Völker, sich, was ich abgelesen habe, dass auch von, von Honig sich einfach ernährt haben. Also sehr zuckerreich. Ich glaube, auch schon ich glaub, in diesem Volk weich.
0: <lacht> Und der <Feli> ist recht. <lacht> ähm, ja. Ist Honig rein theoretisch erlaubt? Weil mhm. ich mhm. weiß. Also, ich meine, man kann ja auch Bienenwaben abkratzen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man sich früher schon dachte,
1: geil, das ist süß, das will ich
0: haben. Also, ist
1: nach 63 haben wir es auf jeden Fall mit im Konzept drin. Ich glaube, wir raten durchaus schon, das jetzt nicht unnötig zu erhitzen, aber auch im Backrezept drin. Also so diese Honig niemals erhitzen, das ist, das ist der
0: Tod des Honigs. <lacht> Honig ist antibakteriell, entzündungshemmend, aber halt eben ja. auch nur, wenn es... Ähm, wenn es in ursprünglichen Form ist, also deswegen auch einen naturbelassenen Imker honig immer wählen, keinem im Supermarkt kaufen, sondern lieber mal googeln, wo es in der Nähe einen Imker gibt und da honig kaufen. Das ist erstens ein Geschmack Weltenunterschied und, Welten und mhm. zweitens ohne Witz, ich habe das selbst an mir beobachtet, ich habe immer das Gefühl, dass es mein Ma also dass es meiner Verdauung gut tut. Und das finde ich sehr interessant. Aber klar, es ist halt ein Teelöffel Honig, höchstens, den ich am Tag zu mir nehme. Ähm, weil es ist ja, es ist Zucker und wir bewegen uns leider nicht mehr so viel wie in der Steinzeit, gehe ich mal davon aus. Ähm, vor allem ich nicht, weil ich den ganzen Tag nur vom Laptop hock. <lacht> ich,
1: ich, aber genau ja, so viel ist. Sind Ich gebe, ich äh, genau, ich gebe Mühe, mich mehr zu bewegen, klar. Und ich habe das Spazierengehen, dieses erstmal langweilig klingende Spazierengehen, zu gehen, also wieder als so eine tiefsitzende Fähigkeit entdeckt, ist total spannend. Ja, mega. Einfach. Mhm. Ich habe ich hab Hunde, deswegen
0: weiß ich, wie geil Super. es ist. Ja. Ich komme mir manchmal schon total wirr vor, weil ich nur mit meinem Hund rausgehe und Stöckchen spiele und mir denke, ja, das beruhigt mich gerade ziemlich. Ja, ja ne? Dann ähm, würde ich sagen, sind wir... Ah, nee, Quatsch, eine Frage habe ich noch. Mhm. Ähm, das habe ich auf eurer Seite auch gelesen. Kartoffeln und Reis. Ja mhm. oder nein?
1: Und warum? Nein, wenn nein. Also, bei Teile 63 bei dem Konzept äh, haben wir es so gelöst, inzwischen da wir auch selber Kartoffeln und hin wieder auch Reis essen, das du mal auch mit einzubauen, so rein ursprünglich, ich jetzt nochmal nachschauen, wie es da wirklich ähm, angedacht ist. Wieder verschiedene Konzepte, von denen wir uns ja auch inspirieren haben lassen, auch das in den USA, die haben das auch schon unterschiedlich gehandhabt. Also Kartoffeln ja, und, und unsere Empfehlung ist auch, wer aber jetzt bemerkt, er hat Probleme, dann dann lieber erstmal weglassen. Also da gibt es ja auch verschiedene Erklärungen. Und ja beim Reis. Ja, es ist halt natürlich auch eine recht, kohlenhydratreiche ähm, Geschichte. Die je nachdem, je nachdem, welche Ernährung gerade gewählt werden möchte, das heißt eben auch immer auf Kohlenhydrate wirklich drastisch zu resistieren. Da hat, hast du ja auch die Frage gestellt, Richtung Low Carb oder Keto. Also, es ist ja auch, das sind durchaus auch Anteile, die mit dem PAL63 Konzept mal gelebt werden dürfen. Und dann ist Reis da nicht passend in dieser Phase. Ansonsten, mhm. wer aber jetzt im Sportlichen recht aktiv ist und weiß, er hat einen höheren Kohlenhydratverbrauch, dann ist einfach, ja, Reis eine super Quelle. Und schwer, ja. halt, dadurch, das auch guten gut kombiniert werden.
0: Genau. Dann ist ja im Großen und Ganzen Paleo-Konzept auf jeden Fall glutenfrei. Mhm. Weil. Auf jeden Fall glutenfreie ähm, Getreideprodukte sind raus. Und jetzt hast du es okay. gerade noch angesprochen. Wichtige Frage, die ich eigentlich schon am Anfang stellen wollte. Inwiefern unterscheidet es sich denn von ähm, Low Carb oder Keto? Weil es geht ja schon auch sehr stark in die Keto-Richtung. Nur
1: kann man da ja, glaube ich, noch Milchprodukte essen. Oh, uh, jetzt habe ich mich hier im Kopf und Kram geredet. Genau, da wäre wieder ähm, der Ansatz, oder was ich sagen kann: Wir haben halt Keto und Lokab auch mit eingeschlossen quasi 63-Konzept. Also es ist halt im Waren dessen, kann es mit ausprobiert werden, weil ich bin da kein Experte auf diesem Feld. Ich habe mich, für mich das nicht in der Extreme, auch Keto nicht, nicht gelebt. Also da würde ich dann auch eher da würde ich auch eher an andere Menschen beweisen, die das intensiver für sich nachvollziehen.
0: Ja, können. ich habe gerade nachgeschaut, um damit ich auch was Richtiges sage. Mhm. Bei Keto kann man Milchprodukte wie Käse, Sahne, Milch und Butter essen. Mhm. Aber ja. Ähm, es ist schon auch sehr low-carbig, das Paleo-Konzept, deswegen finde ich das gar nicht so blöd. Ich habe einen Bekanntenkreis, ähm, einen Krebsfall hat mir ähm, berichtet, dass die Low-Carb-Ernährung extrem geholfen hat. Also ich glaube, bei ihr war es auch die Keto-Ernährung, die ähm, einfach wahnsinnig geholfen hat, weil man ja durch eine Low-Carb-Ernährung auch weniger Zucker zu sich nimmt. Weil Kohlenhydrate werden ja auch im Körper zu Zucker umgewandelt und das soll auch der Nährstoff für Krebszellen sein. Deswegen ähm, glaube ich auch, dass eine Paleo-Ernährung Hand in Hand geht und helfen kann, weil sie ja auch sehr ähnlich mhm. ist. Aber also, es also das ist auch in den Recherchen, die
1: ich gemacht habe, auch ja, so rauszulesen, dass es halt in verschiedensten Fällen auch in, in krankheitlichen Zuständen auch echt sinnvoll sein kann, generell die Kohlenhydrate nach unten zu schrauben. Und da ist Paleo auch ein Konzept, was ja halt zeitgleich eben halt auch. Auf, durch auf den Nährstoffgehalt von ne Lebensmitteln achtet und ja. eben noch andere Aspekte mit reinbringt, die eben über die Ernährung hinausgehen, also mit diesen ganzheitlichen Ansatz um mit reinzubringen.
0: Ja, also ja. mir, ich habe mich eine Zeit lang äh, mal paleo-vegan ernährt, also ich habe äh, das Man wirklich mal versucht wow. und äh, hat nicht lange geklappt, einfach aus den ja. Gründen, weil es für mich nicht, also... Wie wir schon vorhin geklärt haben, ist es schon eigentlich eher tendenziell Fleischrichtung. Und ich habe es aber versucht. Und das Lustige war, dass ich da für mich eben herausgefunden hatte, dass ich kein Gluten vertrage. Das hatte ich davor nicht wirklich mitbekommen. Aber durch die Paläonährung habe ich eben auch auf diese ganzen glutenhaltigen Lebensmittel verzichtet. Und das hat mir extrem bei meiner Verdauung geholfen. Und jetzt weiß ich zum Beispiel für mich, ähm, gewisse Eckpunkte sind halt zum Beispiel individuell für mich wichtig. Keine Nüsse, kein Gluten, keine Milchprodukte. Und äh, Zucker brauche ich eigentlich fast nicht. Ich mag eher so vollwertige, naturbelastende Produkte. Und auch mal ein gutes Fleisch. Also, es geht bei mir persönlich wahrscheinlich sogar schon tendenziell in eine Paleo-Richtung. Ähm, ja. Das ah, um richtig, 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 richtig. in dem ja. Zuge kommt mir jetzt noch, okay, das ist jetzt meine allerletzte Frage, bevor ich, wir bevor zum Abschluss kommen. Aber wir können ja auch nochmal ja,
1: reden. Hm, äh, wie bitte? Wir können ja auch nochmal reden.
0: Ja. Ja. Und zwar, es sind ja Beeren empfohlen zu essen. Sind Früchte raus? Also sowas wie Erdbeeren,
1: Äpfel und so weiter?
0: Oder sind die inkludiert bei Palio?
1: Die sind inkludiert. Deshalb, wir haben auch mehrere Produkte, mit denen wir jetzt sozusagen die Menschen erreichen wollen. Also Tage Zucker Reset, die 7-Tage-Zucker-Reset, 30 die 30-Tage-Challenge und den AIP-Support. Zum Beispiel in dem 7-Tage-Reset wäre dann auch die Herausforderung zu sagen, okay, wir lassen auch mal die Früchte raus. Ich glaube, ja. Genau. Und auch beim AIP-Support auf den Fruktosegehalt und generell in der Ernährung zu achten. Einfach einen Stoffwechsel auch davon zu entlasten, also mal nach unten zu schrauben. Also da den Impuls zu setzen, hey, lass auch mal, je nachdem, wo der Mensch herkommt, ne, also das ist ja die Frage, ähm, je, Wenn jemand einen hohen Obstkonsum hat, dann kann es eben auch durchaus einen negativen Einfluss auf den Stoffwechsel haben, den Leberstoffwechsel zum Beispiel. Und ja, da einfach mal den Impuls geben, okay, lass es mal weg und schau, wie es dir damit geht. Aber generell ist es auf jeden Fall mit dabei.
0: Fun Fact, das passt auch zur Steinzeiternährung, ähm, Es Früchte, Fructose das schüttet bei uns ähm, Stoffe aus, die unser Sättigungsgefühl hemmen, weil damals in der Steinzeit oder einfach damals gab es keine Früchte im Winter. Das bedeutet, dass man im Sommer ganz viele Früchte gegessen hat, damit man Energie speichern kann. Also diese Energie wird dann auch gespeichert, sei es in Fettzellen, ähm, damit dann der Körper im Winter davon leben kann. Jetzt leben wir natürlich in einer Zeit, wo wir Früchte immer haben können morgens, mittags, abends von Januar bis Dezember und ähm, ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Fakt bei Palio, soweit ich weiß, dass es auch so regional und saisonal wie möglich mhm. sein sollte.
1: Ja, und eben auch mit den Jahreszeiten auch wieder besser im Einklang zu sein. Das muss ja. man zu spüren, so wie du das sowas so angesprochen hast. Ich bemerke das inzwischen, dass ich im Winter habe ich einfach kaum Lust auf Obst zu
0: ja, ich habe, wir haben eine 14 Tage Zuckerfrei Challenge geschrieben. Da ist auch ein sehr äh, großer Theorieteil enthalten und da haben wir uns wirklich richtig intensiv eingelesen. Also ich war dann teilweise so krass eingelesen, dass ich den ganzen Tag nicht geschlafen hatte, weil man sich verliert. Man verliert sich einfach ja, klar, in Studien. Das ist abgefahren. Und seitdem lustigerweise esse ich fast kein Obst mehr und super wenig süße Sachen, weil ich einfach gelesen habe, was es im Körper anrichtet und das Verständnis hat irgendwie mein Appetit beeinflusst. Also so blöd es klingen mag, aber ich habe nicht mehr so diesen Drang, was Süßes zu essen, auch nicht in Form von Früchten, eher selten und dann esse ich es auch, weil dann gehe ich wieder davon aus, gut, dann wird die Frucht vielleicht irgendwas enthalten an Vitamin, Mineralstoffen, etc., ähm, das ich gerade benötige.
1: Ja, also da da einfach näher hinzuschauen oder halt ein, ein Verständnis für sich selber zu haben, was was passiert dann mir und dann halt irgendwie auch eine Erklärungsmodell zu haben kann, kann schon handeln ziemlich einfach Meister. machen und dann halt Süßes weglassen. Genau. Ja. Merk auch, ja ich ich brauche das Zeug auch gar nicht mehr so in dem Ausmaß. Ich genieße es hinzu wieder, wirklich mal was richtig Zuckriges, Süßes auch zu essen. Zum einen um so diese die, die instant Gratification zu spüren. Ne? Das ist ja direkt ha, so ein Wohlgefühl. Ja. Aber dann auch zu merken, okay, ich brauche das gar nicht unbedingt. Ich kann mir das auch irgendwie anders herholen, her im Sinne von ich kann es von innen auch kommen lassen. Natürlich da. Ja, es ist halt, Zucker ist halt auch, ja, ein Befriedigungsmechanismus, der dann einfach eintritt. Aber zu verstehen, dass das halt dieser kurzfristige Befriedigungsmechanismus und langfristig nicht wirklich gut dass die Kunst das zu verstehen. Ja. Aber ab und, und zu. Dann hatte ich. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> gut, dann komme ich jetzt noch zur ähm, der letzten Frage, um diesen Livestream abzuschließen. Was sind deine liebsten, ich nenne es jetzt mal EP foods aber mhm. was sind so deine liebsten Lebensmittel?
1: deine Top 3? Also ich mag Kurkuma tatsächlich ganz gerne und um das als Gewürz zu tragen, auch um mit hinzuzufügen. Und da kommt mein zweites Lieblingsfood ähm, sozusagen das Dauerteigbrot. Das habe ich über Palio okay. auch so kennengelernt, auch einfach mein Brot selber zu backen und um das zu fermentieren. Also mhm. diesen Prozess, diese Mikroorganismen da wirken zu lassen. Und das ist so mein zweites äh, Lieblings Epi-Food und dritte, Höheren. Möhren mag ich ganz gern. Sehr cool. Und wie machst du dann dein Sauerteigbrot? Mit was für Mehl? Mit ähm, Rockenmehl in der ersten Fermentation mhm. und ich fermentiere es auch in der zweiten Fermentation dann mit Dinkel meistens. Mhm. Klingt fancy. Rezept, es ist das einzige Rezept mit Getreide, was auch auf Paleo 360 zu finden so ist. Naja, ist schon. Dieser, also das einzige Rezept mit Getreide. Ja, ja. Äh, also, ja, genau. ja interessant.
0: Ja. Aber ja, gutes Brot ist halt auch einfach legendary. Mhm. Okay. Cool, Anja. Ich sage danke. Danke für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Denke, und wir hören uns. Und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Danke an alle, die zugeschaut haben, zugehört haben. Später dann im Podcast. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag und bis bald. Genau. Ciao. <lacht>